0: Я вас категорически приветствую. Ну что... Пришла пора поговорить о самых громких игровых скандалах, которые сотрясали индустрию весь прошедший год. Бывало, конечно, в редких паузах между судами, склоками и разборками разработчики ухитрялись выпустить игрушечку другую. Ну а потом ссоры и перепалки разгорались с утроенной силой. Так что давай-ка поскорее узнаем, кто из игроделов наскандалил за прошлый год больше всех. Одно из самых грандиозных событий 2022 года, безусловно, покупка компании Activision Blizzard. Если ты вдруг все проспал, а Activision Blizzard с потрохами захотела прибрать к рукам корпорация Microsoft за скромные 69 миллиардов баксов. Что, разумеется, вызвало бурление известной субстанции как в СМИ, так и у главного майкрософтового конкурента, уважаемой компании Sony, которая немедленно выразила решительный протест такому возмутительному слиянию. Пикантный нюанс в том, что PlayStation славится любовью к разнообразным эксклюзивам, которыми она как-то не очень спешит делиться с другими консолями. Ну а тут ей почему-то не понравилась перспектива остаться без Call of Duty и проектов Blizzard. Руководство Sony принялось шумно возмущаться и умело совать палки в колеса конкурента, например, громогласно призывая антимонопольные органы срочно угомонить Microsoft и не допустить покупки Activision Blizzard. А руководство Microsoft в ответ заявило, что Sony беспокоится решительно не о чем, что колду отбирать у нее не планируют. Более того, могут даже выпустить Call of Duty на Switch. Но последний аргумент почему-то PlayStation совсем не успокоил, а скорее наоборот, насторожил. Так что сделка в 69 миллиардов баксов застыла в интересной позиции и ждет, когда антимонопольные органы огласят свой вердикт. А уж когда европейские и американские чиновники дадут отмашку, ну там будем посмотреть, что же начнется тогда. А заодно посмотрим, на какой платформе эксклюзивов получится больше. Игорьки надеются, что если Фил Спенсер таки прикупит Близзард, то он немедленно реализует сокровенную Игорьковую мечту и оживит Старкрафт. Как известно, начальник карабокса с большой теплотой отзывался об этой легендарной стратегии. Оно и понятно. Когда-то давно жанр RTS был молод, богат и безумно популярен. А сейчас, похоже, один Total War за всех отдувается. В прошлом феврале в этой серии как раз вышел Warhammer 3 в котором фэнтезийные славяне и китайцы отважно побеждали мерзкие орды хаоса. Сюжет получился очень увлекательный, настолько удачный, что через пару недель после релиза Sega спохватилась и на всякий случай продавать игру в России запретила. Но об этом мы сейчас поговорим отдельно. В прошедшем году игроки нашей необъятной страны, а также игроки братской Белоруссии столкнулись с нетипичной проблемой. Купить игры некоторых издателей в Steam стало просто невозможно. Плюс перестали работать привычные способы оплаты. Похожая ситуация сложилась и в консольном лагере, так что многие Sony бои предпочли сменить виртуальное место жительства и завели себе аккаунты в Солнечной, Турции, в Благодатной Румынии и в других странах с выгодными региональными ценами. Ну и, конечно, мгновенно подрос интерес к пиратской романтике, которая, казалось бы, напрочь растеряла былую актуальность но жизни Горьков изменилась. Цивилизованный рынок победил торренты и вокруг, казалось бы, сплошь приличные люди. Но стоило задуть ветру перемен, как повсеместно снова затрепетали и зареяли веселые Роджеры. Как говорится, руки-то помнят. Обнаружив, что международным издателям больше не нужны их деньги, многие игроки тут же выхватили абордажные сабли и разлили стратегический запас «Рома». В общем, это еще можно поспорить. Кому запрет на продажу развлечений нанес больше вреда – вашим или нашим? Вот, например, по весне граждане из CD Project Red решительно осудили наших Игорьков и строго-настрого запретили им платить за карточный гвинт. Надо понимать, боссы компании крепко подумали, принимая такое решение, ибо... Внезапно выяснилось, что российские игроки составляли значительную часть аудитории. Более того, регулярно заносили польским разработчикам деньги. Ну а теперь выяснилось, что игра перестала приносить прибыль. И в 2023 году поддержка «Гвинта» прекратится. Вот надо же, как все интересно совпало. За пределами нашего богоспасаемого отечества тоже бушевали нешуточные страсти. Долгие годы скромные игроки ждали хоть каких-то подробностей о следующей части Grand Theft Auto. И вдруг внезапный слив. Радость-то какая. Но слив ранней версии GTA 6 вызвал эффект разорвавшейся жопы. Говорят... Хакеры подломили сервера Rockstar и уволокли оттуда и движок, и рабочий прототип будущего мега-блокбастера. Сеть мигом заполонили десятки роликов со сценами жутких ограблений, зверских погоней, яростных перестрелок. Заодно подтвердились слухи о сюжете и героях GTA 6. Напомню, их там будет двое. Жопастая латиноска Люсия и ее не то брательник, не то подержка. Дельник по имени Джейсон Посидевшие сотрудники Rockstar, не вынимая головы из ведер с волидолом, забегали по интернетам с требованиями все эти ролики немедленно удалить. Ну, результат, я думаю, очевиден. И поскольку интернет большой, сотрудники с ведрами бегают до сих пор. Параллельно с этим медленно и неспешно судились промеж себя эстонские разработчики отличной ролевой игры Disco Elite. Нынешний директор студии Заум, заум это отсылка на заум русских поэтов-футуристов 20 века. Так вот, в тайне от коллег он продал четыре иллюстрации, нарисованные для второй части игры. Продал, что характерно, своей же подставной конторе за скромную сумму в один Евро. После чего выкупил их обратно, но уже немножко дороже, примерно за 5 миллионов евро, таким образом ловко прибрав к рукам средства, отложенные на разработку диска Элизиум 2». В этом ему оказал посильную помощь бывший исполнительный продюсер игры, за плечами которого судимость по экономической статье. Вся эта красивая цивилизованная история развернулась после увольнения трех ключевых разработчиков диска «Элизиум», включая художника и ведущую сценаристку. В конце концов... Темпераментный эстонский продюсер и оставшиеся разработчики ну, вроде как, помирились. Миллионы нашлись, но осадочек, как говорится, остался. Как знать, возможно, диско Elysium 2 все же увидит свет. Ну, если, конечно, с разработчиками не приключится еще какая-нибудь увлекательная история. В общем, скандалов, интриг и расследований за 2022 год случилось достаточно. Могло даже показаться, будто весь гей МДЕВ переключился на разборки и выяснения отношений, окончательно забросив такую никчемную ерунду как разработка каких-то там игр. Но ты не волнуйся и даже не переживай. Без крупных релизов в 2022 году тоже не обошлось. Сейчас про это поговорим подробнее, но сперва немного о другом. Глядя на изобилие так называемых умных гаджетов, становится очевидно, что хотя бы немного разбираться в цифровых технологиях теперь должен каждый, ибо все это окружает нас натурально со всех сторон. Растет и отечественная IT-отрасль, и даже государство наше сейчас изо всех сил старается поддерживать профильных специалистов. Так что, если давно подумываешь о карьере в IT, обрати внимание на курс «Профессия дата-сайентист» от Skillbox. Можно выбрать одно из трех направлений обучения. Специалисты по машинному обучению тренируют нейросети. Дата-инженеры организуют сбор, обработку и хранение данных. А аналитики данных помогают принимать бизнес-решения на основе биг даты. В рамках курса освоишь такие инструменты, как Python, SQL и Power BI практических задач дадут предостаточно. уже во время обучения можешь рассчитывать на трудоустройство, ну, к примеру, в банковской сфере. с поиском работы Skillbox поможет, ну, а если вакансию по окончании курса найти не удастся, вернут деньги. кстати, начинающие дата-сайентисты претендуют на зарплату от 50 тысяч рублей. Опытные, как нетрудно догадаться, получают заметно больше. Записаться на курс можешь по ссылке под роликом. Ну или отсканируй QR-код с экрана. А благодаря администрации по коду ОПЕР на входе получишь приятную скидку. 55%. Ну да, вернемся к серьезным релизам прошлого года, с которыми тоже произошла масса всего интересного, а местами неожиданного. Например, часть проектов, на которые возлагали серьезные надежды, с оглушительным треском провалилась. Именно так получилось с космическим хоррором The Callista Protocol от создателей Dead Space. Во-первых, Экшен про космическую тюрьму оказался всего лишь бледной тенью своего славного предка. А во-вторых, некий особо одаренный сотрудник прямо перед релизом накатил небольшое такое обновление, которое напрочь поломало оптимизацию и сделало протокол фактически неиграбельным, чем полностью угробил старт продаж. Что тут можно сказать? Интересно, у граждан-разработчиков организован контроль качества, ибо на релизе почему-то не оказалось ни того, ни другого, ни контроля, ни качества, а просторы интернета огласил яростный вой Игорьков, которым за место калисты подсунули на лопате «кал». Игру, разумеется, тут же принялись экстренно патчить. Но первое впечатление оказалось безнадежно испорчено. И даже жаль как-то эту калисту Хитом она, конечно, не стала бы. Но если бы не такой безобразный старт, вполне прошла бы по категории крепкий середнячок. А вот как теперь сложится судьба у конторы разработчиков. Это будем посмотреть. Но встречались и обратные примеры когда проекты, не избалованные вниманием аудитории, преподносили приятные сюрпризы. Так, вторая A Plague Tale оказалась ладно скроенным и крепко сшитым средневековым приключением, Это Last of Us в антураже Столетней войны, узнать всю историческую правду о которой можно только из лекций Клима Жукова на известном сайте oper.ru. Сиквел. Продолжает выдавать историю брата и сестры по фамилии Дерун. Эта парочка дерунов бродит по Франции 14 века. Мальчонка страдает от странной болезни с побочным эффектом. Где бы этот пацан не обосновался, там вскоре начинается нашествие адских крысиных орд. Ну, казалось бы, открывай ларек с шаурмой, весь Париж у твоих ног. А нет. Вместо этого парочка дерунов мечется по Франции в поисках лекарства от крысиной чумы. Понятно, с катастрофическими для страны последствиями. Играется Плейк, тейл, реквием, довольно бодро. Тут пазл решишь, там мимо стражников прокрадешься. Одному засветишь в лоб из прощи, другому засадишь из арбалета в спину. В общем, развлечения 14 века представлены довольно широко. Локации, опять же, прорисованы с любовью. Но всяко лучше, чем унылые коридоры Калиста Протокол. Можно играть. Еще один исторический эксперимент представили ветераны студии Obsidian. Речь про игру Pentiment. Это тоже средневековое приключение, но уже в Баварии и XVI века. В глаза бросается уникальный графический стиль, полностью соответствующий данному временному отрезку. Выглядит новая игра Obsidian как ожившая иллюстрация из пыльного манускрипта. Нелинейный сюжет Пентимент разворачивается в маленькой деревушке. Главный герой расследует убийство, в совершении которого подозревают его приятеля. Ну и за 25 лет истории Игорьку предстоит влипнуть в массу передряг, в том числе любовного характера. В процессе разработки игры Пентимент... Пент... Имент. Авторы изучили массу средневековых источников, в том числе эфиопскую Библию. Вот ее, кстати, в игре показали. И даже консультировались по традиционным итальянским жестам со специалистами. В игре, если что, есть не только баварцы. И вот если бы этот самый пентимент еще бы перевели на русский, ну, можно было бы смело рекомендовать контингенту. Ну, а так объемы текста там серьезные. И на английском такое осилит не каждый. Если название игры пент и мент. без словаря перевести не можешь, лучше даже не берись. Смогла удивить Игорьков и тактика «Midnight Suns про героев в трусах поверх лосин. По трейлерам казалось, что это такой упрощенный XCOM, в котором супергерои лупцуют друг дружку, не ведая сна и отдыха. Однако, при ближайшем рассмотрении оказалось, что студия «Fireaxis» выдала вполне добротную стратегию. ну Это симбиоз пошаговой тактики и коллекционной карточной игры. Система карт несложная, но дает серьезный тактический простор. Понятно, что разработчики FireXis не утратили навыки и чтут заветы дедушки Мейера. Ну а тем, кто в XCOM больше всего любил строить базы, предоставили возможность отгрохать супергеройскую штаб-квартиру. Разрешат даже личную суперкомнатенку обставить. Ну, там, выбрать прикроватную тумбочку и даже шкафчик. Примерно как в Симсах. А вот хардкорная песочница Двор Фортрес преподнесла сюрприз не столько Игорькам, сколько своим создателям. Более 15 лет эту игру можно было совершенно бесплатно скачать с сайта разработчиков. Двух братьев Тарна и Зака Адамсов. Но тут один из них как-то вот, к сожалению, приболел. Подробностей братья особо не разглашали, но что-то там связано с онкологией. Поправить здоровье получилось, однако эффективная платная медицина отняла у семейки Адамсов практически все сбережения. После чего было принято решение выставить Двор Фортрес на продажу в Steam. Ну, чтобы хоть немного подправить братский бюджет. Забавно, что издатель игры для оценки возможных продаж прибегал к услугам экспертов-экономистов. По прогнозам которых выходило, что тираж будет 1160 за пару месяцев. Но по факту 160 тысяч копий было продано за первый же день. А за неполный месяц Дворф Фортрес купили больше полумиллиона раз. И как-то так оказалось, что пикселястый симулятор Мории за прошедшие годы полюбило огромное количество игорьков, которых не смогли отпугнуть ни примитивная графика игры, ни ее повышенная сложность. Для версии в Steam, кстати, добавили обучение и переработали интерфейс. Сделали Децл поудобней для новичка. При этом бесплатная двор Fortress никуда не делась, ее все так же можно скачать с сайта братьев Адамс. А настырные игорьки все не унимаются и лезут и лезут со своими деньгами в стим, чтобы закинуть тридцаточку в казну гномского короля. Вот что значит лояльная аудитория и каких-то 15 лет работы в виртуальных каменоломнях. Братьям здоровья! Ну а теперь переходим к битве тяжеловесов. Вспомним! Кто же там у нас был среди самых дорогих и амбициозных релизов 2022 года? Предполагалось, что в конце осени разразится жаркая битва между Sony и Microsoft. Ибо на одну неделю ноября были назначены сразу два мега-релиза. Практически одновременно обещали выйти Starfield и God of War Ragnarok. Но эпического замеса не случилось. Старт космических свитков отложили, так что в этом матче Microsoft получил техническое поражение. Хотя команда PlayStation, отвечавшая за приключение Кратоса, изрядно постаралась, чтобы вырвать поражение из лап. Победы. Нордический эпос на поверку оказался крайне толерантным. Сам Кратос былую удаль утратил. Свирепые, казалось бы, герои постоянно ноют, больше всех ноет малолетний дебил Атрей. В общем, все мудрые люди на Дракаре посовещались и решили, что сюжет там тупое говно, говна. Ну, хотя бы сражения получились брутальными и кровавыми, все еще достойными звания бога войны. Но это, надо понимать, в следующих частях серии тоже поправят. Похожие проблемы выявились и в Horizon Forbidden West, в другом крупном эксклюзиве Sony. Задолго, до Лежан, налитые щеки главной героини приковали к себе гораздо больше внимания, чем какие-то там геймплей Иные новшества или там свежий выводок механических динозавров. С выходом игры все опасения, естественно, подтвердились. Сюжет скачет по тем же граблям, по которым потом поскачет год of War. В суровом обществе дикарей каждый второй охотник оказался уникальной снежинкой, которую никто не понимает. Сама охота с прошлой части изменилась не сильно. Там, напомню, можно было содрать с динозавра бронелист и влупить в уязвимый узел. В Сиквиле эту тему почему-то не развили. А было бы круто, например, перебил маслопровод. И динозавр начинает биться в судорогах, заливая грязную природу чистым машинным маслом. Ну или там, повредил мотор и все, зверюга сдохла это было бы гораздо интереснее, чем имеющаяся дурацкая система с хитпоинтами. Очевидно, именно поэтому в названии Horizon и нет цифры 2. То есть под видом сиквела народу выдали обычное дополнение. Да еще и за 70 ботинских. Как говорится, жрите, не обляпайтесь. Фу какими быть. Ну и напоследок, само собой, вспомним Elden Ring. Игра практически символ 2022 года, полная боли и страданий. Ну, собственно, как и большинство творений известного игрового садиста Хидетаки Миедзаки. Правда, в отличие от Dark Souls, в Elden Ring присутствует открытый, хотя и довольно пустынный мир, по которому можно... Вольготно наскакать на горячем боевом коне. Ну, пока не встретишь очередную лютую и совершенно бесславную погибель. Ну, а в целом поклонникам Dark Souls даже пустоватый Elden Ring пришелся. По вкусу, тем более, что над сюжетом там поработал небезызвестный Джордж Мартин. Это вместо того, чтобы дописывать финал Игры престолов. За год Элден Рингу надавали на разных выставках всяческих наград. В том числе назвали лучшей игрой года на The Game Awards. Очевидно, сработал известный принцип, что лучший это не значит хороший. Лучший. И это значит, что все остальные еще хуже. Ну, в самом деле, не ворованной же шестой ГТА награду отдавать. В общем, вот таким запомнился игровой 2022 год. Будем надеяться, что 2023 окажется, ну, хотя бы не хуже. А на сегодня все. До новых встреч.